0: Queremos compartir una porción de la escritura que está en el Sermón del Monte y que abarcará un poco algunos textos del mismo sermón para ponerla en contexto. Y el título del mensaje es, Buscad primero el reino de Dios y qué esto significa. Este mensaje va a estar basado en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, que dice pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día a sus propios problemas. Antes de comenzar, como una introducción, quiero hacer referencia a que hace unas navidades pasadas, normalmente aquí se acostumbra, en el caso nuestro como arquitecto, que algunas compañías a las que somos clientes pues nos mandan un obsequio que cada día es menor, cada vez es menos, antes era más abundante, ahora cada vez es menor, pero me llegó uno que me llamó la atención de una manera muy especial. Yo llego a mi oficina por la mañana y me encuentro sobre mi escritorio una pequeña cajita que no pasaba de tener en centímetros, dos o tres centímetros de alto y algunos dos centímetros de ancho. Era una cajita que parecía como de una, una pastilla o algo parecido a eso por lo pequeña que era. Cuando la tomo en mis manos, me dice la joven que trabaja con nosotros, ahí le enviaron un regalo de Navidad. Una compañía con la cual nosotros trabajamos. Y la verdad es que me vi extrañado cuando tomo este regalo en la mano, porque además de que era muy pequeño, yo decía, no puede ser un anillo porque nadie me va a regalar un anillo. Qué cosa tan extraña, tendrá esta cajita adentro que tiene tan poco tamaño, pero lo que me hizo más llamar la atención es cuando la tomo en mis manos, porque no pesaba absolutamente nada. Era como si estuviera llena de algodón. En ese momento, ya yo tengo la curiosidad bien acelerada, Digo, pero ¿y qué regalo será este? Pero todavía mi curiosidad aumenta cuando veo el regalo. Y el regalo era un potecito que parecía de una inyección, un potecito vacío, pequeñísimo, vacío. Digo, ¿qué regalo tan extraño? Hasta que leí la tarjeta. La tarjeta le daba significado a ese regalo. Y la misma decía algo así como, aquí te envío este pequeño recipiente de cristal que parece vacío, pero que está lleno de tiempo. Y el escrito hace referencia a una serie de actividades que son importantes hacer, que tienen mucho valor y de las que decimos no tener tiempo para hacerlas. Y decía, yo espero que este año todas esas actividades que tú no haces porque no tienes tiempo, lo encuentras en el tiempo que te estoy regalando en este pequeño envase. Que este año lo recuerdes o que este año recuerdes el valor inmenso que tiene el tiempo. Esa tarjeta fue lo que le dio significado a ese regalo tan extraño. Esta persona me estaba deseando que yo usara bien el tiempo en aquellas cosas que eran más importantes en la vida mía y que por lo tanto me invitaba a una reflexión que me llevara a entender si yo estaba usando el tiempo de la mejor manera y aún el tiempo, eh, desde el punto de vista de ella, que no es creyente, en asuntos que fueran para llenar mi corazón, mi alma, mi mente, yo lo vería en otro contexto como creyente. ahora ¿Qué pasa con nosotros y el tiempo? Yo creo que todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie tiene en el día un segundo más que otro. Y una vez se pregunta, ¿por qué es que alguien puede hacer tantas cosas en un día y yo no puedo lograrlo? O también, ¿por qué yo no completo aquellas actividades que son importantes que yo creo que no tengo tiempo para hacer. Lo que pasa con el tiempo es que el tiempo tiene que ver en cuanto a su uso, en lo que nosotros damos importancia. Y yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos ahora mismo aquí en este estudio y estamos usando tiempo, vamos a usar una hora y media para estudiar la palabra y orar, y ahora mismo estamos aquí porque nosotros entendemos que es una prioridad. Y todos ustedes sacaron tiempo para escuchar la palabra de Dios cuando muchos vecinos de ustedes mismos a esta hora deben estar viendo televisión, viendo una novela, conversando sobre cosas vanas o simplemente descansando, lo cual no deja de ser un derecho que todos tenemos de descansar. Ahora, ¿Qué ustedes decidieron? Tomar una hora y media del tiempo para hacer algo que es edificante, bueno y que provoca comunión entre los hermanos en gran manera. Lo que hace que el uso del tiempo de ustedes es probable que en este momento sea más valioso que el uso que el tiempo otros le dan haciendo otras cosas que no tienen mucha importancia. Por otro lado, la Escritura nos manda a redimir el tiempo. ¿Y por qué nos manda a redimir el tiempo? Porque los días son cortos, porque el tiempo es corto, pero no porque los días son cortos porque tienen menos horas, sino porque están más ocupadas en cosas que nos mantienen todo el día a una velocidad que el día pasa muy rápido. Y esto lo podemos notar cuando estamos un día de descanso completo, que uno dice, ¿cuándo llegará la noche? Como si el tiempo fuera más largo. Eso lo pudimos experimentar en la, en, la, en la pandemia. A veces nosotros decíamos, después de estar el día entero en la casa, haber leído, haber estudiado, haber hablado, haber llamado por teléfono, haber hecho muchísimas actividades y decíamos, y todavía nos quedan cuatro o cinco horas para acostarnos, porque había tiempo de más, no había mucho trabajo, no había con quién relacionarse, y entonces el tiempo parecía muy largo. Pero no era el tiempo, era lo que era largo era nuestra percepción del tiempo y la manera en que lo estábamos usando. El tiempo, amados hermanos, es después de las cosas espirituales, lo único que nosotros no podemos recuperar. Mire, usted se puede quedar pobre, usted puede perder la salud, usted puede perder muchas cosas y las puede volver a recuperar. Lo único que usted no puede recuperar nunca es el minuto que acaba de pasar. Lo que pasó, ya pasó. Y ese tiempo ya pasó. Ya no se va a recuperar, ya usted lo perdió. Por lo tanto, es un bien valioso porque es irrecuperable, porque es insustituible y porque va caminando sin que se detenga. Tú no puedes detener el tiempo. Y por lo tanto, debes tomar el tiempo para hacer primero lo que es más importante. Y así, tu día de 24 horas, si lo mantienes con las prioridades correctas, tú podrás usar el tiempo de una manera adecuada. Ahora, como creyente, ese texto que leímos de Mateo capítulo 3, nos dice, pero... Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas, o bástele a cada día su propio mal. Vamos a dividir este estudio en tres partes, para los que toman nota, que veo que algunos lo hacen. Lo primero es, ¿qué es el reino de Dios? Porque habla aquí de buscar primero el reino de Dios. Por otro lado, ¿a quién se le está pidiendo que busquen ese reino? ¿Cuáles son los ciudadanos y cuáles son las características que tienen esos habitantes de ese reino? Y finalmente, ¿qué significa en la práctica Buscar primero el reino de Dios. Si nosotros entendemos que el reino de Dios es una prioridad. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué es el reino de Dios? Este ser, este verso que nosotros leímos está dentro de una unidad que tiene que ver con el sermón de la montaña. Y ese sermón de la montaña o el sermón del monte desde que comienza, va dando características y va dando directrices de cómo es ese reino y cómo son los habitantes de ese reino. Por eso es que en el verso, en el capítulo 4, anterior al 5, verso 17, nos dice Cristo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque Cristo lo acercó a nosotros. Porque Cristo lo hizo fácil para nosotros. Porque Cristo pagó, compró y nos permitió entrar a ser parte de ese especial reino. Ser ciudadanos de ese lugar, de esa restauración que él iba a hacer a favor de nosotros. Ahora, el texto comienza. Diciendo pero, buscad, pero. Ese pero se introduce con un más y es una conjunción condicionante que pretende conectarnos con el discurso anterior. Dice pero, después de haber dicho todo lo que he dicho, buscad entonces por causa de todo lo que he dicho, el reino de Dios y su justicia. Y esto está en una parte que es antecedente de la declaración misma que hemos leído, porque en el capítulo 5, desde el principio, el Señor expresa verdades contrarias al pensamiento y expectativas que del Mesías tenían aquellos a quienes lo dirigió. El Señor comienza hablando de un reino, de esas características, pero la gente que estaba ahí no estaba claro de qué le estaba refiriéndose porque ellos estaban esperando un Mesías con otras características que iba a hacer otras cosas diferentes a lo que Cristo estaba proponiendo hacer. Los presentes en ese lugar tenían la idea de un Redentor que los libraría del yugo romano, alguien que traería bonanza y prosperidad material a la nación. Y esto así porque ellos no habían entendido ni habían creído lo que los profetas como Isaías y otros profetas habían hablado de ese Redentor prometido. Él no sería un rey que vendría a liberarlos de la esclavitud, más bien sería un siervo sufriente que salvaría a su pueblo del yugo de los romanos y les daría una serie de cosas que ellos no podían hacer. Por la opresión que ellos vivían. Ellos estaban esperando un libertador. Ellos estaban esperando un líder. Pero Cristo no vino a libertarlos de ese yugo. Cristo vino a libertarlos de un yugo peor que el que ellos tenían. Que es el yugo del pecado. Dándoles a ellos la salvación. Pero ellos no lo entendieron. Porque ellos tenían una expectativa mundana. Acerca de este reino que vendría. Ellos estaban esperando un guerrero, ellos estaban esperando un príncipe, ellos estaban esperando otra persona, no este humilde siervo que venía a predicar acerca de aquellas cosas y y el carácter de los que deberían ellos hacer para pertenecer a ese reino que él había traído y que era parte de nosotros ahora que podíamos acceder a él por medio de su muerte en la cruz que acercaba al hombre, a Dios, lo hacía heredero de ese reino y cambiaba su condición espiritual para entrar no solamente en la esfera de ese reino, sino para tener una vida eterna con su Salvador, con su Señor. Y ese era el reino que él había venido a predicar y que ellos en ese momento no entendieron. Por eso él tenía que aclarar más de una vez, y en el evangelio de Juan aparece, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Mi reino no es de este mundo. No es comida ni es bebida. Mi reino no es algo material. Mi reino trasciende lo material. Aunque él hubiera hecho milagros materiales. O hubiera hecho milagros con la salud. Pero ese no era el propósito de su venida como rey y señor. El propósito de su venida era sustituirnos en la cruz delante del Padre para darnos salvación, hacernos adoptivos como hijos y entonces como hijos pertenecer a ese reino. Lo que pasa, amados, es que muchos no creyentes y creyentes, cuando hablamos del reino de Dios, ¿en qué pensamos? En el cielo. Y el cielo es el reino de Dios. Sin embargo, el sermón del monte y otros pasajes del Nuevo Testamento nos señalan que el reino de Dios es el cielo. Pero es también la esfera de gobierno y autoridad bajo la cual debemos vivir los creyentes en todas las áreas de nuestra vida. No importa el lugar geográfico donde nos encontremos, porque el reino de Dios está en todas partes. Ustedes son parte del reino de Dios. Yo estoy aquí a miles de kilómetros. Dios sí. está conmigo aquí. Yo soy parte de su reino. Pero ustedes también. Y ustedes son mi familia espiritual. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis compatriotas del reino de los cielos. Ustedes también son ciudadanos. Porque el reino de Dios es toda la esfera donde Dios gobierna. Y Dios gobierna en todo lugar del universo. Entonces el reino de Dios es el cielo. Y es también la esfera donde Dios está gobernando. Por lo tanto, ¿qué es buscar o anhelar el reino de Dios? Es tratar de obedecerle y vivir conforme a las reglas de ese reino. Reglas que ya se cumplieron en Cristo. Y no vivir como los gentiles, cuyo reino es el reino de la tierra. ¿Y a quién pertenece ese reino todavía? al mal. Por eso nosotros somos diferentes. Nosotros somos extraídos. Nosotros somos embajadores. Es porque nosotros no somos de este mundo. Nuestro mundo, nuestro reino, nuestro hogar nos está esperando. Estamos aquí de paso. Y eso es lo que significa buscar el reino de Dios. Es buscar hacer la voluntad del rey absoluto de todo el universo vivir conforme a sus leyes y reglas y vivir conforme a su voluntad. Por eso es que desde el capítulo 5, lo que el Señor está describiendo en esos versos es el carácter que tiene todo aquel que dice pertenecer a ese reino, que no depende, como decía ahorita, ni de dónde naciste, ni la ciudadanía que tienes ni nada por el estilo. Tú tienes una autoridad de Dios delante de ti, no importa el lugar donde tú estés. Entonces, habiendo definido qué es, de una manera breve, el reino de Dios y qué implica esa esfera en la cual nosotros estamos por la gracia, la misericordia y la bondad de Cristo, vamos a ver nuestro segundo encabezado. ¿Cuál debe ser el carácter de aquellos ciudadanos que buscan primero este reino que tienen como prioridad en el uso de su tiempo este reino para ser más específico, no importa en qué lugar nosotros nos encontremos uno anda por la calle y oye a alguien hablar yo lo voy a poner a la inversa y a la derecha cuando yo estoy en España para usar un ejemplo real y verídico, yo le puedo decir muy claro a mi esposa, ese que está ahí es dominicano. ¿Y cómo tú lo sabes? Digo, seguro que es dominicano, le puede preguntar que es dominicano, por la forma en que habla, por la forma en que camina, y hasta por la forma en que se viste. Cuando un español está aquí, uno lo ve y dice, ese es español. ¿Por qué? Porque habla como un español, tiene ciertas características. Y tú te das cuenta que es español. ¿Ellos están en su lugar? No, ellos están fuera de su lugar. Pero siguen siendo español, dominicano, australiano o americano. ¿Qué quiero o qué queremos decir con esto? Que no importa el lugar donde usted esté. Usted tiene que ser identificado como ciudadano del reino. Porque ese reino depende de mi carácter, de cómo yo vivo. Y cuando una gente me ve, debe decir de mí, ese pertenece al reino. Nos hemos preguntado si con nuestra conducta, con nuestro hacer, con nuestro hablar, nos comportamos como miembros ciudadanos de ese reino. Las gente que nos ven, los testigos alrededor nuestro, pueden decir, "Ese cristiano, no importa que estés en el trabajo, no importa que estés en la calle, no importa que estés en el bar, en el parque, no tienes características que te distinguen, es más hay personas, y me imagino que a ustedes les ha pasado, que no han abierto su boca y usted ve una actitud en ella o una vestimenta en ella o un carácter en ella y tú dices, esa persona es cristiana. Te puedes equivocar, pero hay algo que se ve en nuestra conducta, hay algo cuando tú hablas que te hace diferente, no importa el lugar donde esté. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos del reino se comportan de una manera atípica con respecto al mundo. Porque el mundo se comporta de una manera y nosotros nos comportamos de otra. El mundo se comporta conforme a las reglas del mal, que es su reino, y nosotros nos comportamos conforme a las reglas de Dios, que es nuestro reino. ¿Y cómo son, en su carácter, de acuerdo al sermón de la montaña, estas personas que son miembros o que pertenecen a esta ciudadanía o a este reino. Solamente voy a citar algunas, las que están más claras y conocidas. Primero, son pobres en espíritu porque están claros de su necesidad de Dios. Estas personas del reino lloran por causa de la maldad, pero sabiendo que algún día seremos consolados. Por lo tanto, cuando vemos el pecado, cuando vemos todo lo que está pasando alrededor nuestro, el ciudadano de este reino se duele, pero sabe que algún día el Señor hará su obra y nos guardará o nos guarda de todo mal. Pero no solamente eso, sino que esa tristeza momentánea que nosotros tenemos va a ser consolada, porque dice aquí, Lloran por causa de la maldad, pero saben que serán consolados. Los ciudadanos de ese reino tienen otra característica que es poco común y es que son humildes para recibir con mansedumbre las amonestaciones y las situaciones que Dios les pone en la vida. No son orgullosos. Son aquellos que entienden que nada tienen que no le haya sido dado. Son aquellos que saben que todo lo que poseen vienen de la mano de Dios y viven con gratitud delante de Dios, desde tener pan para comer hasta tener grandes riquezas que también Dios puede proveer. Pero, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, yo estoy conforme. Y eso el Señor dice que sus hijos no pasarían ese trabajo. Ahora, los ciudadanos de ese reino son personas humildes de corazón que viven con esa humildad y como son humildes de corazón, saben que todo lo que hacen y necesitan viene de Dios y por eso viven conectados con Él en oración, porque saben que ellos mismos no pueden. Y como nosotros no sabemos que no podemos, entonces pedimos ayuda a aquel que sí puede y que nos ha prometido su ayuda. Estos ciudadanos tienen hambre y sed de justicia, pero están quietos porque ellos saben por la fe que algún día serán saciados. Los ciudadanos del reino son misericordiosos porque ellos imitan la misericordia de su padre y su rey. Ellos se comportan como su padre, por eso brindan misericordia a los hermanos, a los que no son hermanos y aman aún a sus propios enemigos, que es un grado muy grande de amor. Cuando tú amas le haces bien a aquel que te ha hecho mal. Por otro lado, estos ciudadanos tratan de ser limpiados pidiendo perdón cada día por la sangre de Cristo, porque están llamados a ser limpios de corazón. Y como nosotros tenemos un corazón ligado a la maldad propia de cada uno, estamos todo el tiempo buscando delante del Señor que Él limpie nuestro corazón, que Él guarde nuestros ojos, que Él guarde nuestras palabras, porque queremos imitar al gobernante de este reino. Queremos imitar a nuestro Salvador. Y lo grande es que el soberano nos da la gracia para que podamos actuar de esa manera. Es simplemente estar pegados a la vida y dice que tendremos muchos frutos. Los ciudadanos de este reino son pacificadores no son pleitistas, no son aquellos que viven reclamando sus derechos. Los ciudadanos de este reino son personas que apaciguan las cosas que están alrededor, no le echan fuego, sin violar la verdad. Pero hay muchas formas de decir la verdad y hay muchas formas de reclamar el derecho. Porque no es que no reclamemos el derecho, es la forma en que lo hacemos. A veces estamos en un lugar haciendo una fila o cola, no sé cómo ustedes le llaman, esperando un turno, alguien entra, y ahí mismo nosotros decimos de todo por la unidad. Somos pacificadores cuando hacemos eso. Nosotros podemos reclamar nuestro derecho de que nos toque ese turno, pero de una manera tal que llame la atención, porque lo estoy haciendo de una manera que no lo hacen los demás, porque yo pertenezco a otro reino, yo me comporto de otra forma, yo soy de otra manera. Porque nosotros tenemos que entender que los ciudadanos de este reino tienen que ser sal y luz de la tierra. Porque si somos insípidos, si no salamos, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para salar y nosotros salamos con nuestra conducta, con nuestro hablar y con nuestro caminar. Somos luz, somos luz del mundo. Por lo tanto, ¿por qué somos luz? Porque en nosotros brilla la luz de Cristo. Porque en nosotros brilla nuestra conducta. Porque en nosotros brilla un amor que los demás no tienen. Y los otros ven en nosotros aquellos que ellos quisieran tener. Es como si desearan, yo quisiera eso que tú tienes porque yo lo veo en ti. Y por eso somos luz. Estamos llamados como dice la oración del Padre Nuestro, a anhelar que venga pronto su reino para que sea instalada la justicia en toda su expresión. Yo supongo que ustedes, como nosotros aquí, vivimos muy inconforme con las medidas del gobierno, constantemente, sobre todo ahora que los gobiernos están en una dirección bastante deprimente bastante negativa, bastante diferente a lo que nosotros pensamos. Y por lo tanto, es verdad que nosotros debemos ahora tratar de vivir sabiamente en medio de toda la adversidad que tenemos, tanto en España como aquí, como en todos los lugares. Cada vez los gobiernos están más corrompidos y poniendo leyes más anticristianas. Pero es que nosotros no somos de este reino. Y por eso debemos pedir al Señor que venga pronto para que sea instalada pronto el reino de justicia, porque ahí es que nosotros estaremos quietos y tranquilos, porque nuestro gobernador legislará conforme a la bondad y al amor. Por lo tanto, los ciudadanos del reino viven anhelando que el rey ya venga y que sea transformada esta tierra y que podamos vivir en esa esfera completamente que es llamada cielo, pero nosotros vivimos luchando con el cielo. Hay alguien que decía que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y no hay otra forma. Ahora, mientras estamos aquí, podemos vivir como si estuviéramos cerca de ese cielo y nuestra conducta nos va a hacer diferente a todos los demás. Por eso, hermanos, el ciudadano de este reino es aquel que tiene su corazón en el cielo porque allá está su tesoro y tiene en algún grado, unos más que otros, muchas de las características que nosotros hemos mencionado hasta ahora, y muchas más, en diferentes grados. Y para que nadie se frustre, mire, ninguno de nosotros somos todos los misericordioso que debemos, ni todos lo justo que debemos, ni todos los santos que debemos. No, estamos en una lucha ahora, mi hermano amado. Si estás luchando, tienes vida. Si estás luchando, porque estás anhelando. Si estás luchando, el Señor te ayudará a hacer cada día mejor. Lo difícil es cuando estás conformado a esa vida que te rodea y la aceptas como si fuera normal. No, hermanos. Si nosotros queremos hacer tesoros en el cielo, dice que allí donde está nuestro tesoro, es el lugar donde debe estar nuestro corazón. Eso no quiere decir que no disfrutemos de las bendiciones que no, Dios nos da aquí en esta tierra, pero no estamos apegados a ella, porque esa no es nuestra porción. Nuestra porción nos está esperando en otro lugar que es perfecto, donde gozaremos de la paz, de la tranquilidad y de, de la benevolencia de un rey que actuará de otra manera a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en este lugar. Donde vivimos, por eso advierte la palabra. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Por eso, amados, decía al principio que es importante redimir el tiempo tener cuidado en que los empleamos, no quiere decir que no tengamos tiempo de descanso, que no tengamos tiempo, no, eso no sé, no es. Es decir, hoy dediqué mi tiempo al Señor y vivir delante de Dios todo el tiempo, porque aún cuando estamos descansando podemos hacerlo delante de Dios con limpia conciencia. Y que todo lo que nos llega a la mano viene fruto de la mano del Señor. Hasta aquí hemos visto que es el reino de Dios Luego vimos cómo son los ciudadanos de ese reino y ahora vamos a ver en tercer lugar qué significa entonces buscar primero el reino de Dios. Para buscar primero el reino de Dios es necesario entender lo que nos dice Mateo 24 al 32, que vamos a leer desde el 19, aunque es una porción un poco larga. Pero yo creo que es vital leerla para poder entender qué significa esto. Dice así la palabra de Dios. Estoy leyendo una versión diferente a la de ustedes porque ven alguna palabra que no se parece. Es la Biblia de las Américas. No se acumuleis tesoros en la tierra, donde la porilla y la derrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la derrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Sigue en el verso 25 de Mateo 6, por si no mencioné el capítulo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Ni por vuestro cuerpo, que vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa o el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al, al horno, no hará más, mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles Buscan ansiosamente, y esa palabra es importante, buscan ansiosamente. Yo podría añadir ahí primariamente, con mucho interés, ocupando mucho tiempo. Buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que vosotros que necesitáis. Porque Él sabe que necesitamos todas esas cosas. pero Buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Este texto lo que nos está diciendo es, mira, las cosas de la vida que tú necesites, yo te las voy a proveer. Dale prioridad a lo que es espiritual, a lo que es del reino. Pero decía un autor que los creyentes entregan su vida a Cristo por la fe, de que Dios le dará vida eterna, pero no tienen esa misma fe para creer que si buscamos primero su reino, él proveerá de todas las cosas necesarias. Es necesario que él se acerque a Dios y crea que le hay y que es donador de los que le buscan. Por eso, el reino de Dios es un reino de justicia. Estas dos cosas, reino y justicia, van juntos. En realidad, el reino de Dios significa justicia porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que Dios nos está dando es mucho más valioso que lo que nosotros vivimos buscando. Esto se resume diciendo, invierte tus prioridades. No es que dejes de trabajar. No es que dejes de hacer las labores porque eso es parte de lo que tú haces para la gloria de Dios. No es que ahora te sientes a esperar que las cosas lleguen solas porque no van a llegar. Dios hizo un sistema. Lo que estamos diciendo que esas cosas no deben ser prioritarias por encima de la vida de, del reino, de la vida del creyente. Tu trabajo no puede llevarte de tal manera que tú no tengas tiempo para hacer un tiempo de comunión con Dios. Tu trabajo te debe llevar a ti a alabar a Dios cuando lo haces. a Hacerlo bien para la gloria de Dios es vivir pendiente de que tú vives en otra esfera que no es la esfera del mundo. ¿Por es importante, hermanos, que trabajemos? Es más, Dios lo manda. Dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero es más importante tan importante como trabajar. Invertir tiempo en la familia. Invertir tiempo en la comunión con los hermanos. Invertir tiempo en la iglesia. Invertir tiempo estudiando la palabra. Invertir tiempo como ahora en saciarnos, en llenarnos, en comunicarnos, en orar. No es dejar de hacer una cosa para hacer la otra. Es que una no sea mayor en nuestro interés de interior que la otra. Él nos llama a trabajar. Él nos llama a vivir de esa manera. Pero cuidado porque muchas veces no tenemos tiempo para las cosas que son más importantes porque las estamos gastando en lo que es menos importante. Y eso es lo que este texto quiere poner en nuestros corazones. Trabaja, pero eso no es lo más importante. Vístete, pero eso no lo es lo más importante. ¿Por qué? Porque los lirios del campo se visten. Ahora, los lirios del campo no están preocupados de que en el invierno se les van a secar las hojas. Ellos saben que en verano volverán a reverdecer de nuevo. Ellos están tranquilos. Los pájaros, Dios no les pone la comida en la boca. Ellos salen a buscarla. Pero una vez que han comido, y están tranquilos y empiezan a cantar. Deberíamos nosotros también cantar. Lo que pasa es que en el mundo en que vivimos, como tenemos las prioridades invertidas, eso es, trabaja, 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 y muchas veces, estamos trabajando por una necesidad, pero muchas veces nos podemos examinar y darnos cuenta que trabajamos para tener más. Tenemos queremos tener más, y como queremos tener más, estamos invirtiendo la prioridad. No damos el tiempo a Dios que Dios amerita para tener cosas que se van a quedar. Mire, cuando usted se muera, Usted puede tener todos los millones del mundo y cuando usted se vaya no se lleva nada. Prepare millones allá arriba. Ahí es su tesoro y ahí debe estar nuestro corazón. Vamos a trabajar, vamos a ser diligentes, vamos a ser consecuentes con, lo, con la sociedad en que vivimos, pero hermanos, pongamos en su lugar nuestras prioridades eso es lo que significa buscar primero el reino de Dios porque todas esas cosas que Dios sabe que tenemos necesidad son añadiduras son añadiduras es válido ocuparnos en las cosas lo que no es válido es preocuparnos porque Dios tiene cuidado de nosotros y cuando yo le predico esto a ustedes no crean que yo no tengo que luchar con cosas como esta también en mi propia vida con no estar preocupado con no afanarme, qué pasará con el trabajo, qué pasará con la pandemia, qué pasará con aquello. Pero yo no debería estar preocupado porque Dios tiene control. Yo debería estar tranquilo, confiando que mi Padre Celestial, en cuyo reino yo habito, tiene cuidado de esas cosas. O yo no lo creo. Lo creemos, hermanos, de verdad. Yo creo que yo necesito creerlo más para vivir más tranquilo. Por otro lado, nosotros tenemos que entender que no siempre la provisión de Dios es lo que nosotros entendemos como provisión. Hay veces que Dios nos quita cosas porque Él tiene un bien mayor que darnos. Hay veces que Dios nos quita cosas materiales, o hay veces que nos quita la salud, o hay veces que permite cosas en nuestra vida porque Dios está trabajando con nuestro carácter, porque él es más para Él es más importante el carácter que lo que tú tienes. Todo aquello que obra para hacer que tu carácter se parezca cada día más a ciudadano de ese reino es una bendición para ti y es una bendición para mí. Por tanto, debemos procurarla con diligencia. Por eso, hermanos, si examinamos en la forma que invertimos nuestro tiempo, vamos a saber cómo es nuestro carácter. ¿Qué yo lo doy prioridad? ¿Qué para mí es muy importante? ¿Mi familia? ¿La iglesia? el tiempo a solas con Dios, la lectura de la palabra. Si todo eso es importante para ti, tú estás viviendo como ciudadano del reino. Si no, vamos a trabajar para que así sea, porque todas las cosas han de ser desechas y por lo tanto, lo único que permanece es lo que nosotros hayamos depositado en aquel lugar donde estaremos reinando con Dios por siempre. Decía Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para mí, el vivir es Cristo. Para terminar, les voy a poner un ejemplo real. Yo conozco un hermano que tenía un trabajo en una ciudad muy lejana de nuestro país, pero que no tenía iglesia. Y él no tenía una iglesia buena donde congregarse. Y él envió un mensaje diciendo, yo les pido por favor que me busquen un trabajo de lo que sea, con el único propósito de mantenerme, pero en un lugar donde yo tenga una iglesia, donde mi corazón esté edificado. Eso se llama buscar primero el reino de Dios. Cuando vas a algún lugar, tú primero buscas a ver si hay una iglesia cerca para congregarte el domingo. Cuando vas a un lugar... Tú sacas tiempo para estar con el Señor. Cuando vas a tomar una decisión de trabajo, tú piensas si ese trabajo va a ser un obstáculo para tu vida espiritual o el tiempo que dedicas a tu familia. Cuando tú tienes eso presente y vives con esas prioridades y con ese carácter, entonces tú estás viviendo y actuando como un ciudadano del reino de Dios. ¿Qué tiempo dedicas a la iglesia? ¿Qué tiempo sirves a otros? ¿Qué tiempo consuelas a otros? ¿Qué tiempo estás orando por otros? Todo eso lo hacen los ciudadanos del reino. Por lo tanto, mis hermanos, la exhortación esta tarde es, busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás que tenemos alrededor nuestro, mucho o poco, son añadiduras que con el tiempo se van a quedar. De hecho, hay personas que tienen muchas cosas, y no tienen ni siquiera la salud para disfrutar La pandemia nos enseñó que hasta perdimos nuestra libertad en un día. Entonces, ¿qué tenemos? Nada. Por eso tenemos que pensar que nuestro lugar no es aquí. Lo que nos espera es lo grande, es lo bueno, es lo que debemos anhelar. Por eso debemos cada día afanarnos en el sentido bueno de la palabra, por ser cada vez más de un carácter como los ciudadanos del reino, y de buscar ese reino todo el tiempo para agradar a nuestro padre, a nuestro rey y no esperar que las cosas van a cambiar. No, las cosas van de mal en peor porque los impíos están cada vez más impíos, pero nosotros debemos estar cada vez más fieles. ¿Para qué? Para ser sal y para ser luz de aquellos que necesitan ser llamados y entrados a este reino, que es el único reino, donde vale la pena vivir e invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y todo lo que tenemos. Así que, hermanos, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y que Dios les bendiga.